0: Особенности копания могил. Он в детстве
1: копал могилки. Нюансы устройства моргов и холодильников. Как мастерские работают по изготовлению гробов.
0: Нюансы бюрократического процесса погребения. Какой ужас.
1: Все мы гонимся с этим духовным мистическим опытом, а оно-то вот оно какое. Здравствуйте, дорогие друзья, с вами подкаст «Поэт и Черн», подкаст о литературе глазами филологов.
0: Это мы снова, представляете, мы как подснежники, оттаяли но пока еще не очень теплом на Урале весеннем солнышке, и мы продолжаем из нашего маленького бункера рассказывать вам о том, что мы думаем, что мы читали в зимней этой спячке.
1: Да, читали мы не так уж и много.
0: Ну, всем не рассказывай. Что-то мы одним словом прочитали.
1: Что-то прочитали, да. Вот такой кирпичик мы прочитали один.
0: Мы прочитали 782 страницы, страницы.
1: Как мы синхронно с тобой сказали.
0: Да. Вот. Мы, значит, прочитали такой большой фолиант и приняли стратегическое решение с него
1: запустить новый курс. Вот так, с легкой руки. Так а. оно и произошло. И этот новый курс будет у нас называться «Метафизика русской смерти». Итак, в общем, что мы прочитали за эту зимнюю спячку? А прочитали мы замечательный роман Михаила Елизарова, который называется «Земля». Роман, который произвел достаточно много шуму, когда вышел в 2019-2020 году. С земли, можно сказать, начинается новый Елизаров. Если вы не знали старого Елизарова, то это такой писатель на границе с андеграундом. Он вне литературной тусовки, вне литературной жизни. И сегодня писатель в России, он пишет книгу раз в два года. Стабильно так. То есть Пелевин пишет чаще. Ну, Пелевин монстр. Пелевин, да, это текст, машина текстов порождающая. Тут у нас немного другая ситуация. Елизаров сделал себе перерыв на роман в пять лет. Даже можно там приблизить где-то шесть лет. В общем. Пять лет он писал текст. И не было его в поле русской литературы с 2014 года. На 6 лет Елизаров исчезает, чтобы написать вот такой вот огромный роман. Приходит с большим романом с настоящим, с большой книгой. Кстати, иронично, что вот большую книгу, к сожалению, Елизарову такие не дали. И Константин Мильчин потом там очень сильно негодовал по этому поводу, что этот роман должен был получить большую книгу. то получил премию национальный бестселлер. Одной из самых интересных книг является, конечно же, роман «Земля». И сегодня мы вот решили с него начать наш новый курс. «Метафизика русской смерти». Да,
0: «Метафизика русской смерти». Мы в этом цикле подкастов... Мы опять замахнулись на курс. С Божьей помощью мы его, наверное, осилим. В этом цикле наших выпусков мы хотим затронуть такую сложную, даже табуированную тему, потому что сколько вы знаете книг, посвященных прямо теме смерти, прямо не а напрямую, где главная тема – это магистральный сюжет, сюжетообразующее понятие, Раньше, до подготовки к этому курсу, я знала таких книг совсем немного. Может ну, быть, парочка. я вообще не знала. Да. Рабовщик
1: приходит, Пушки на ногу.
0: Да, ну это что-то такое классическое, что мы уже как-то так сейчас не воспринимаем. Вот. А в этом цикле подкастов мы хотим с вами вот на эту тему хорошенько поговорить, потому что мы когда, извините да. за каламбур, копнули поглубже...
1: Хорошо, хорошо.
0: Мы узнали, что это оказывается довольно такой увесистый пласт литературы, в котором есть что почитать, есть на что посмотреть, есть о чем подумать. Вот Курс этот будет, ну, скажем так, не для слабонервных, для, наверное, более или менее подготовленного, терпеливого читателя, который скорее склонен не к потреблению быстрого удовольствия от книги. Мы отберем и проанализируем несколько произведений, в которых смерть является главной темой.
1: Под смертью мы имеем в виду даже вот хронотоп, скажем так. Угу.
0: И похоронную индустрию, все здесь вот затронем. Как вообще в России говорят о смерти в литературе? Мы сравним современные, потому что мы будем брать современные произведения, мы сравним мы с какими-то классическими представлениями и с классическими произведениями. И дополним весь наш этот курс современным нофиком по теме. То есть мы прям реально погрузимся, что называется и будем вам оттуда все рассказывать и вещать.
1: В общем, мы уже начали говорить о том, кто такой Михаил Елизаров и с чем связано появление романа «Земля». Пару слов про раннее творчество Михаила Елизарова. Дебютировал он в 2001 году со сборником «Ногти», сборник такой короткой прозы, который очень был тепло принят критиками. Затем в 2003 году выходит роман «Пастернак», в котором Елизаров очень ехидно и умно разрушает привычный образ Пастернака и вообще либеральную мысль, которая стоит за этим образом. Пастернак у него там демон вообще, демон, который захватывает умы. Но самым, пожалуй, известным до Земли текстом Елизарова был роман «Библиотекарь», который стал лауреатом русского букера и вышел в 2008 году. То есть с тех пор у Илизара, конечно, вышло еще несколько текстов. Роман мультики, сборник мы вышли покурить на 17 лет. Но вот с 2014 года по 2019 год Елизаров был занят романом «Земля». И, как он сам говорит, возвращаясь к своим старым произведениям, он уже не знает того человека, который их написал. С «Земли» начинается новый этап в творчестве Елизарова. Это, во-первых, и по объему видно, все прежние книжечки у него достаточно небольшие по объему, и по строке, и по задачам, которые он ставит перед собой, когда пишет текст. В общем, из такого, можно сказать, когда Илизаров появился, его сразу же назвали Молодосорокинцем. Из такого бунтаря Молодосорокинца Илизаров становится большим, действительно большим крупным русским писателем с такой вот. С огромным, большим крупным романом. большим крупным романом, действительно, эпическим романом.
0: Да, который занимает 781 страницу экранного времени и который точно вас впечатлит своим объемом, потому что в издании, в котором он впечатлено представлен, там хоть и тонкая бумага и маленький интервал межстрочный, но все равно выглядит очень солидно и впечатляюще.
1: Да, даже в своей презентации книги Эльзара говорил о том, что есть два типа читателей: читатели серферы, которые скользят по волнам сюжета, которые замечают только самые внешние да, события, которые происходят в тексте, и есть читатели дайверы. И роман «Земля» это, конечно, для читателей дайверов, которые готовы вот вглубь копать, рыться вглубь вместе с этим текстом. К таким читателям как раз роман и обращен, хотя в нем очень много и развлекательного. Лилизаров умеет создать саспенс, умеет нагнать напряжение. Это, в принципе, такой хороший, если так со стороны посмотреть, криминальный боевик.
0: <сёк> Не думала об этом, кстати.
1: Ну, в принципе это жанр криминального боевика к нему применим, но за внешней жанровой оболочкой таится настоящий философский роман, Твоится, во-первых, производственный роман, такая матрешечка, да? да? Криминальный боевик, потом производственный роман, потом это философский роман, потом это мифологический роман. И еще любовный, конечно же. Любовный, да, да, да. То есть
0: это получается...
1: Подступающий к магическому реализму, вот что я хотел сказать.
0: Давайте очень так огульно скажем, что Земля тоже же имеет там несколько слоев, да? И вот также по этому роману, хотя понятно абсолютно, что такое название не имеет какого-то определенного только одной коннотации, конечно, оно очень тоже много... Многослойное, это понятие, тоже можно раскручивать бесконечно. Но и такой же получается и роман, такой же очень многослойный, его воспринимать можно абсолютно на разных уровнях. И для каждого читателя, более-менее подготовленного, будет, как бы выступает на поверхность одна из граней. И очень удобно то, что очень хорошо выделяются вот эти слои в романе, их легко очень вычленить, и очень удобно следить за определенной линией. То есть, если философские размышления немножко поднадоели, вы можете просто их пропускать и следить за любовной линией. Прекрасно, <с все <с
1: находится. Вообще не трудно. Вика не так читала. Нет, 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 тогда просто заметила такую информацию. Или, если вам наскучил производственный роман, вы можете сразу нырнуть за головой в философию. Да как да. это сделал я.
0: И очень удобно. Философский аспект прописан максимально для нас, любителей поскакать галопом по Европам и самим ничего не читать. Все вообще расписано супер как подробно. Можно прям брать, запоминать и становиться экспертом в спорах со школьниками.
1: Но я читал, если честно, долго. Вика, ты прочитал этот роман, я знаю, за 4 дня. 800 страниц, то есть по 200 страниц в день ты просто захлеб прочитала Елизарова. У меня он так быстро не шел. Я читал месяц. 15 страниц. В общем, как писался роман долго, так долго я его и читал. Причем первые сто страниц я прочитал просто вот тоже залпом. В общем, роман шел у меня долго, тяжело я вгрызался. Вот действительно, как будто вот первую могилу ты копаешь, как герой романа Володя, кротышев копаешь копаешь, и либо ты сможешь, да. Чем хорошо копать могилу, как говорит там так, герой роман? Так, чем? Тем, что нет никакой гуманитарной относительности. Работа либо сделана, либо не сделана. Либо ты прочитал, либо ты не прочитал. Все. Замечательно. Вот я прочитал. Долго, но ну, мучительно, но прочитал. Так. И скажу, что, ну, думаю, многим нашим слушателям полезно было бы этот роман прочитать. Потому что такого подробного, все в критике говорят, про исследование русского Тонатоса, действительно, еще в русской литературе не производилось. Это факт. Так что, если вас интересует тема смерти и тема похоронной индустрии, то вот этот роман это как Моби-дик про китов. Знаете? Моби-дика читаешь и читаешь, во-первых, интереснейший роман про философский притча, роман Притча, в то же время познаешь все, что было про китов в 19 веке, известно. Какие там у них были Карпуны, какие там как жир добывали, как то, Все про китов ты узнаешь, станешь специалистом по китам. После прочтения
0: выдается диплом мальчик диплом китовода да мне кажется что прощение этого романа имеет практическую пользу то есть дай нам бог всем не знать как что устроено в похоронной индустрии по счастью мы не сталкиваемся с этим довольно часто и мы не знаем как это все там действительно устроено как оно работает для нас для миллениалов для зумеров Конечно, это все сумасшедший шок и бюрократия, величины которой мы себе даже не представляем. И в практическом плане тоже очень интересно про все это почитать, потому что действительно это, наверное, так все и устроено.
1: Криминализировано достаточно.
0: Да, и что чтение подобного рода литературы вообще в целом очень сильно примиряется с российской действительностью. Ты начинаешь как бы осознавать, по каким законам устроена реальная, приземленная структура, которую никак не обойти. Это вот как вам придется научиться ходить в больницу, даже если вы пойдете в платную поликлинику, все равно есть как какая-то бюрократическая часть. С государством вообще не говорим. Также и здесь. Это то, с чем придется научиться бороться, с чем придется научиться соприкасаться и взаимодействовать для того, чтобы быть таким универсальным солдатом, стопроцентно готовым к русской действительности.
1: Ну и последнее, что нужно сказать, прежде чем мы перейдем непосредственно к тексту, то, что ходят слухи, что это только первая часть большого романа, который имеет название Земля, а первая часть называется Землекоп. Ты знала про это? Нет. Открой вот, пожалуйста, первую страничку. Земля, потом хопа. И все. То есть мы читаем роман Землекоп. Но на самом деле Елизаров сказал, опять же, в интервью, что если он захочет продолжить, то он продолжит. В целом воспринимать этот роман как первую серию сериала не стоит. То есть роман закончен, роман замкнут в самом себе. Если у него появится такое желание продолжать, то он напишет дальше. То есть земля – это самоценное произведение все таки Небольшой дисклеймер. Дальше у нас пойдет подробный анализ романа «Земля» Михаила Елизарова. Но, независимо от того, читали вы эту книжку или нет, вы ничего не упустите, если послушаете наш анализ с Викой. Потому что сюжет в этом романе – это совсем-совсем не главное. А главное – то, как он написан, как он построен, как он дышит на своих лучших страницах. Этого мы, конечно, с Викой передать не можем, этого ощущения, этого удовольствия. Но какие-то глубинные смыслы мы постараемся сегодня с вами вскрыть и обнаружить.
0: Прежде чем мы начнем анализ романа, испытуемого, изучаемого, я бы хотела прочитать, что сам Елизар вообще говорил по поводу названия. «Земля — дико трансцендентное понятие. Нутром я чувствую, что это то, что немцы вкладывали в слово «боден» — понимание крови и почвы. Но это более широкое понятие. И «земля как прах», но это не то, чтобы могильная земля. Каждый свое может в этом выцепить. Это ощущение земли как первого в материи, как первое слово у человека. Это Елизаров говорил о названии. Вообще, я предлагаю всем нашим замечательным слушателям обратить внимание на такие слова, как первая материя, трансцендентная. К этим понятиям будем апеллировать на протяжении, мне кажется, всего сезона. Потому что предполагается, что мы погрузимся на такие глубины и достанем такие полезные ископаемые, что только надо успевать держаться и придерживаться курса терминологического хотя бы, чтобы не запутаться в этом всем. Ну,
1: не зря же это метафизика русской смерти.
0: Да, метафизика полная, конечно.
1: Итак, Вика, если бы тебя спросили, как я сейчас спрашиваю, о чем роман, что бы ты сказала?
0: Ну, так нахрапом такой вопрос, конечно, не возьмешь. Мне кажется, все-таки первое, как я уже говорила раньше, он имеет практическую
1: пользу. А
0: вообще, может ли роман эпохи постмодерна, или уже пост-пост-мета-мета, ответить на вопрос вот на такой? Роман о многом. Мы уже сказали, что роман многослойный, и каждый слой есть о чем есть часть романа, которая об индустрии, есть грань часть романа, которая про взросление.
1: То, что называется романом воспитания.
0: Да, про человеческий опыт. Третья это о философии смерти, о философии восприятия человеком умирания. И четвертая грань романа любви, о сложной любви, неоднозначной. Можно по-разному ответить на этот
1: вопрос. Родился я в городе Суслов, ныне Алабьевск. Город был тогда полузакрыт с каким-то военным производством. Отец работал в НИИ, а мать, бывшая отцовская лаборантка, находилась в декретном отпуске. В памяти мало что сохранилось. Помню похожий на айсберг холодильник, по которому карабкается, скользит мой карликовый взгляд. Вот игрушечный совок в его сияющей алюминиевой полусфере, нежится желток пойманного солнечного луча. За окном на проволочной петле кормушка, фанерный парфенон. Крыша конусом, днище, до четыре рейки колонны, топчется голый пепельного окраса, костится на меня. Стол и веточка смородины в блюдце, каждая ягода точно вытаращенный голубиный глаз, дворовые качели, пара растрескавшихся бревен и железная труба перекладина. Дальше изображение тускнеет, и качели уже не видятся, а слышатся, поскрипывают ржавыми петлями. Это первые строки романа «Земля». Елизаров очень много говорит про темпоритм своего романа и про то, как он строит, слышит строку и фразу. Вот здесь на самом начале, конечно, задается тот темп, который Елизаров постарается выдержать в своем романе. Это такое типичное начало романа воспитания, когда мы начинаем свой роман с рождения героя, с его самых первых воспоминаний. И мне кажется, конечно, если так брать внешний уровень, опять же, мы говорили, что это роман как матрешка такая. Кстати, образ матрешки и в самом романе часто используется. Например, там есть образ того, что Россия она живет в трупе СССР, а СССР жила в трупе Российской империи, да, такая тоже матрешка в матрешке. Если брать самый такой поверхностный слой, это роман воспитания, роман про Владимира Кротышева главного героя, который живет в конце 80-х, начале 90-х. В романе ему 20 с небольшим лет. Это молодой совсем человек, который проходит путь от такого подростка-несмышленыша до действительно человека с таким философским хорошим бэкграундом, с человеком, который проходит инициацию в ряды особых людей, которые думают смерть. Вот эта тема инициации героя, она вообще проходит сквозь весь роман. Герой только и делает, что проходят самые разные инициации это и школа, когда героя отравят в самом начале, это и пионерский лагерь, когда его Наспор просят пойти на кладбище вместе со всеми, это и конечно армия страйбад, это и проверки брата Никиты, которые продолжаются тоже по всему роману, вот такие инициации, 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 которые проходят герой на протяжении всего текста. И после каждого этапа он становится взрослее, умнее, круче, даже я бы сказал сильнее, <laughs> могучее что ли у Ирзара такие герои-крепыши, такие вот они очень крепкие люди, которые могут руками сломать алюминиевую кружку эту силу внутреннюю он себе открывает с каждым разом.
0: Но при этом я хочу сказать, что главный герой вот этот Володя Кротышев, он все равно, как бы он не проходил никакие этапы развития, этапы инициации, он все равно в какой-то мере остается собой. То есть он не перенимает внешне, он все замечает, он видит прекрасно. Мы же читаем роман, как бы его глазами смотрим на всех героев, и он не перенимает манеру поведения, манеру общения от, например, своего более маскулинного, уверенного в себе брата Никиты. Он не заражается хамством и борзотой э, Гапона. И он даже сам там у нас будет такая отстатка. Он говорит, что если Гапон сейчас также начнет меня поддевать, я прошу его на три буквы и уйду с чистой совестью. То есть он не внедряется, не растворяется в окружающем его новом контексте. Он всегда как бы себя немножечко вот несет над этим всем.
1: Это интересно, потому что в то же время там есть образ вот этой бутылки, которая катается в метро, которую кто-то оставил, она перекатывается и от ноги к ноге, как говорится. Там именно так характеризует Володю, вот его бывший начальник Мултоновский, говорит, что вот ты как перекати поле, кто тебя там позовет, туда ты и покатишься. Действительно, в Володе очень много пассивного действительно такого но, опять же, он свое оберегает, внутренний стержень, да, который у него остается, он его оберегает, но в то же время он действительно очень пассивный герой, которым манипулирует, не то, что манипулирует, ну, манипулирует, на самом деле, манипулирует другие герои, в том числе Алина его возлюбленная, брат Никита. Я не говорю уже про таких вот злодеев типа Капона или Мултоновского. Я не говорю о том, что не права. Действительно, он остается самим собой, но он очень много перенимает у других. Причем он это делает для того, чтобы казаться лучше в глазах остальных. То есть он бросается фразочками того же Куприинова, который был у него начальником в армии. Он бросается фразочками из каких-то фильмов, где-то, которые он услышал. И, как правило, это такие неудачные все моменты. Но вот вот он действительно одновременно и самобытный, и цельный, и в то же время очень податливый и пассивный.
0: Да, ну вот, например, Ольга Погодина-Кузьмина, такая замечательная писательница, она вот говорит о том, что у нее герой вообще не вызвал никаких эмоций. Ни сочувствия, ни отвращения. Что будто бы у парня нет цели, за исключением ежедневного подзавода биологических часов «Ракета». Однако вот другая исследовательница, другая женщина-литературовед, э -э, которая написала статью, написала отзыв об этом романе, Аглая Набатникова, увидела в персонаже качество, благодаря которому он может вызвать симпатию у читателя. «Готовность постоять за себя, уважение и внимательность к людям, отсутствие надменности, умение учиться».
1: Но у меня не было такого, что я перенимал на себя образ героя, то, как я раньше читал, лет 14, когда ты читаешь, ты на себя накидываешь образ персонажа и хочешь быть таким же, как он. Здесь у меня такого не было, я все равно смотрел на него со стороны, но какие-то моменты Елизаров очень умеет точно передать ему внутреннее состояние персонажа. Особенно это касается любви, когда он говорит о том, что как будто бы что-то гулкое пустое ударилось в груди, да, когда ему говорили имя Алина, просто бум-бум или когда Алина казалось придает его то у него он говорит что у него вместо сердца фарш который был сердцем это вот у него что то
0: это ваши какие-то мужские переживания нам женщины нам вообще не знакомые то у вас там какой-то фарш что-то не фарш у нас фарш на котлеты это мы понимаем нам до ярко, недоступно но кроме шуток я абсолютно с тобой согласна я сейчас не могу вот так значит не запомнилась значит не
1: не отложилось.
0: Да, не отложилось. Я не могу вспомнить какие-то описания чувства. Меня очень впечатляло и поражало описание разных героев и внешней действительности у Елизарова. Это вообще мастерски просто сделано. Он очень четко очень конкретно, буквально в трех словах может описать максимально знакомые нам вещи таким образом, что мы их представляем. То есть все герои, все вот эти гопники, противные работники, похоронки вот этой, они передо мной прям вот встали. Я их прям представила, Хотя обычно я вообще они не представляют героев, у меня вот лица у них не рисуются.
1: А здесь нарисовались. Да? А здесь
0: вот я как-то их даже вот маленько представила. Они настолько хорошо построены в романе, настолько такие полновесные получились фигуры, что их потом очень легко найти в реальной жизни. Вот как мы с тобой в прошлом нашем первом выпуске, в первых эпизодах, мы когда говорили про Петро Гриппе, вот, я тебе говорила, что все сразу представляется, и ты потом этих героев видишь в жизни.
1: Ну, я их встречал. По Вось, по
0: же. да. И также и здесь, то есть ты потом можешь их вот как-то идентифицировать, вот этот, вот этот типаж людей, значит, он не выдуманный, значит, он действительно существует.
1: Да, и Лизаров очень здорово речь передает своих персонажей, то есть герой каждый говорит своим языком.
0: Диалоги он пишет вообще. Диалоги шикарные,
1: действительно. И большие беседы ему удаются, это. Да, они выглядят
0: очень живыми, очень правдоподобными.
1: Стоит сказать, что роман заканчивается с диалогом настоящим. То есть здесь говорить о том, что Елизаров умеет строить беседы своих персонажей, даже не приходится. Что еще мне показалось интересным в образе Володи Кротушева? То, что, во-первых, я все ждал, когда он поет на кладбище работать. А он все не идет и не идет, вот это вот такое ожидание, ты очень ждешь, потому что написано на обратной стороне книжки, это история крота, то есть я думаю, ну все, Илизаров пишет про парня, который работает на кладбище, и сразу столько всего, да, накручиваешь себе про то, что вот там такие будут и уродивые, и всякие, и такие, и как он будет описывать эту землю. Суммарно, Володя Крошев работает на кладбище с 770 страниц. С 700 страниц романа. К сожалению. Ну вот, возможно, в следующих частях. Но вот здесь мне очень не хватило вот этой кладбищенской. Конечно, кладбищенская тема развернута на все 100%, но вот я все же... Это мои просто читательские ожидания, которые не воплотились в тексте. Что вот я думал, что будет меньше про похоронку, больше про кладбище. Как он копает, как он врезается в землю зубами. Кровожадный. С зубами, да. Но вот, к сожалению, роман не совсем об этом. Роман больше про инициацию вот этого самого Володи. И если так посмотреть на какие-то подсказки, которые нам разбрасывает Илизаров на то, как именно воспринимать его текст, то в тексте, в этом романе, очень много отсылок к сказочному, к тому, что вот это все как бы немного сказка такая. И действительно, если мы посмотрим, вкратце нужно сказать, что вот есть несколько ключевых персонажей. Володя Кротышев, его подруга Алина, которая в то же время является подругой его старшего брата Никиты. Вот такой любовный треугольник. Да, Никита, Алина, Володя. Помимо этого есть всякие начальники Володи, Гапон, Мултановский и прочие. Собственно, это все главные герои. Ну и еще отец, который дарит нашему герою волшебные часы. И вот на самом деле, если мы так посмотрим, то тут у нас все атрибуты сказки присутствуют. Во-первых, это сам Володя Крутышев, такой герой, которого даже называют в одном из эпизодов волчьим ухом. У него есть способность. Левое ухо у него закладывает, и он слышит казалось бы, неслышимые вещи. Какие-то диалоги, которые происходят, там на другом конце футбольного поля он может услышать. Он слышит то, что не должен слышать. Это вот волшебный атрибут героя сказочного. У него есть особый предмет. Это часы, подаренные ему отцом, которые не имеют никакого физического значения. Время на них заведено, когда он родился. И вот он должен каждое утро их подводить. Это часы-ракета. И каким-то странным образом эти биологические часы, они вот совпадают с реальной жизнью Володи. Есть и волшебный помощник, все по пропу. Проб Морфология волшебной сказки, друзья, читаем, чтобы лучше понимать землю Елизарова. Волшебный помощник это Никита, это Маша, еще одна героиня, которая некий антипод Алины, которые помогают герою. Есть, конечно же, любовь, некая царевна, даже мертвая царевна Алина, которую нужно спасти. И оживить. И оживить. Либо оживить, либо, по мнению самой Алины, похоронить. Она сама сказала, что я мертвая царевна, для чего я тебя вызвала отсюда, чтобы ты похоронил мертвую царевну. Но есть, конечно же, злодеи. Это Гапон, Мултановский, который препятствует нашему герою. Вот такой действительно сказочный сюжет, который лежит в основе вот этого огромного текста, обросшего деталями, подробностями производственного романа, роман воспитания и так далее, и так далее. Вот здесь вот такая сказочная история про оживление мертвой царевны. Алина говорит в одном из эпизодов книги, что любимая сказка закладывает жизненный сценарий. Вот здесь у нее явно это была сказка про мертвую царевну у самого Володи, он говорит, что не сказка, а игра, он в детстве копал могилки, хоронил жучков и бабочек, то есть он как бы предопределен этой детской игрой в похороны, в том, что он станет сотрудником похоронной индустрии то есть это такой вот архетип который лежит в основе героя то есть в основе сказки это такая сказка о волчьем ухе, если так можно назвать. Хотя, я думаю, там есть еще другие мифологические тексты. Вообще, Константин Мильчин, критик, сказал, что это роман о символах. О символах, которые разбросаны, и они являются символами реальной жизни или не являются. Только читателю решать это.
0: Но при этом и к нашему, и к читательскому удовольствию все эти символы не очень глубоко зарыты. По моему мнению, эта книга довольно простая. В том плане, что вот не нужно обладать никаким особенным специальным образованием для того, чтобы вот это все оттуда как бы вычленить. Оно все на поверхности, оно само бросается все в глаза. Следующая магистральная тема, одна из главных абсолютно структурообразующих героинь это возлюбленная нашего Ивана Дурака или этого царевича, как мы его обзовем, Володя. Володя... Он скорее
1: богатырь такой.
0: Да, да, согласна. Вот, значит, мертвая живая царевна нашего богатыря Володи – это Эвелина Кияшко, которая просит называть себя Алиной. Конечно, как тебе вот, Илья, этот персонаж...
1: Несмотря на то, что она мертвая, как она сама говорит про себя, что она мертвая, что вот я я мертва, я мертва, это один из самых живых персонажей в тексте. И когда Алина появляется, текст сразу-сразу оживает. То есть видно, что это такой нерв, который будоражит и Володю, и самого Елизарова. Вот ему удалось создать такую вот кипучую, горячую героиню, если уж на то пошло. Мне было интересно про нее читать очень.
0: У меня она вызывала какое-то раздражение поначалу. Нет, скорее не так. Сначала она мне понравилась, а потом когда вот сюжет развивается, когда она ну, не будем спойлерить сейчас, в общем, когда там самые главные перетурбации в жизни персонажей имеют место быть, случаются с ними, она начинает меня раздражать. Я начинаю, как самый наивный читатель, я начинаю сильно переживать за Володю и постоянно на нее злиться. Но на самом деле героиня очень интересная. То есть в... В классической литературе примеры такие есть, но описанные и представлены они не так. Ну, однако, если мы там на три секунды больше подумаем над этой героиней, мы сможем Какой наверняка, выстроить, да, да, мы наверняка сможем выстроить любые параллели. Но в современной литературе я таких героинь встречала довольно мало. Обычно, вот по моему такому первому впечатлению, в современной русской литературе, если главный герой мужчина, а он почти всегда мужчина, привет, феминизм, он почти всегда мужчина, женщина у него какие-то есть, но они не становятся таким как бы клеем между героями. Вообще все
1: время на второстепенных ролях. Да, да. они
0: как-то всегда второстепенно выступают. Либо они просто дают какой-то как вот катализатор, а потом они пропадают. Или занимают такое более спокойное, ровное положение. Да? То есть, например, они там к чему-то героя подталкивают, он до чего-то там доходит, развивается. Ну, тут сказки и конец. И они жили долго и счастливы. Так вот, Эвелина, она не пропадает. Она появляется, и даже после волшебного толчка она все равно продолжает быть актором активным. Она не заканчивает свое влияние, а с ней никогда ничего не понятно. Ты правильно абсолютно сказал, ну, я с тобой абсолютно согласна, что действительно она очень вносит много. Жизни в текст, когда она появляется в сюжете, она сразу же там все начинает как-то вертеться, крутиться, и ты начинаешь сильнее дышать, потому что думаешь, сейчас она что-нибудь опять выкинет страх Божий. Вот, ну давайте про нее вот сейчас без эмоций хорошо так обсудим. Она начинается роковая красотка.
1: В ней все чрезмерно. Она чрезмерно сексуальна, чрезмерно умна.
0: Чрезмерно она красива. Работает она секретарем замглавы местной администрации. И, казалось бы, должна быть такой очень заурядной чиновницей. Однако девушка, она глубоко увлеченная в инфернальный мир. Она свободно ориентируется в сатанизме. Она знает всех философов. Она знает их учения. Она их сама трактует, между прочим. Они просто их пересказывают. Она высказывает свое мнение, с чем она согласна более, с чем она согласна менее. Потому что у нее есть свой уже какой-то опыт тоже очень важно. Она фактически вводит Володю вот в эту загробную схоластику, она вводит его вообще в этот дискурс, она ему с удовольствием, кстати, все это рассказывает. То есть тут мы можем еще отметить, что она очень любит, когда ее слушают, и в момент разговора она, безусловно, вот тоже как-то получает удовольствие от того, что даже говорит с человеком несведущим. Критики называют Алину сюрреалистической женщиной или ведьмой. Вот она такая одновременно к себе влечет, и при этом она еще и отталкивает. Я бы даже сказала, что есть что-то в ней такое, от моей любимой Соломеи Аскара Уальда. Когда вот она приближается, обнажаются все твои слабости, все твои недостатки. Когда она отдаляется, ты как бы снова встаешь в какое-то русло. Мне кажется, она вот такая. Но опять-таки, когда случаются более или менее такие пограничные ситуации в их жизни, она проявляется абсолютно, ну скажем, мягко недолжным образом. Я считаю. Она ведет себя как ребенок, она начинает психовать, она начинает пропадать, она не берет на себя никогда ответственность за собственные действия, да? Ну, если мы будем о ней говорить как о человеке. Конечно, мы все понимаем, что это литературный герой. Она такой и должна быть. Она не может быть другой, мне кажется, потому что если бы она брала для себя ответственность за свои поступки, она уже перестала бы быть роковой женщиной.
1: Но в финале она немножко берет ответственность. По крайней мере, признается в любви к Володе.
0: Ты веришь ей?
1: Нет. Сердце фарш. Сердце фарш, да. Она одна из учителей Володи, главный учитель, пожалуй. Она учит его смерти. Вот как написано об этом в романе. «Всякое небытие, в том числе и теоретическое, не обладает самостоятельным антологическим статусом, а является лишь фактом сознания. Так впоследствии наставляли меня о загробном мрачные мои преподаватели. Но конкретно Алинина смертование представляло из себя неприходящее, праздное уныние, осложненное навязчивое потребностью трахаться и мучить, и, разумеется, учить смерти, так же истово, как иные учат жизни. И не ее вина, что она была инструктором плавания, который кое-где нахватался техник браса, кроля, но сам до дрожи боится воды». То есть вот Алина, да, как mm -hmm. здесь нам пишет Елизаров, тот учитель плавания, который боится воды. То есть да. она учит смерти, но чрезвычайно боится ее. Это ее способ уйти от нее, уйти, спрятаться вот в этом бытие в смерти, как она говорит. Она как бы пытается пережить посмертный опыт уже при жизни. Из-за этого весь ее сатанизм. Она целиком покрыта татуировками, которые Елизаров тоже очень смачно описывает в одной из сцен. Ты напомнила мне сцену с, с аптечкой у Сальникова. То есть все это как бы все эти узоры, все эти э, практики, все это направлено для того, чтобы помнить о смерти, чтобы думать смерть, чтобы жить в смерти. Но на самом деле она очень его боится, да, очень страшно быстро. Да, она Ее, это притягивает, ее это притягивает, смерть ее ужасно притягивает. Как она говорит, почему она выбрала Володю? Потому что от него вот этой некрухой несет прямо вот за версту. То есть такого она нигде не ощущала. Да, Володя как бы из заранее предопределен. вот в этом в кладбищенской ноосфере, как здесь mm -hmm. тоже используется этот термин. Володю как бы избрали. Вот от него несет, веет смертью. Его называют близоруким киллером.
0: Да, из-за его выражения лиса.
1: А еще его лицо Никита сравнивает с канавой, которая была у него в армии, от которой прямо несло смертью. Земля такая, это лицо земля. Вот этот образ земли, конечно, у Ильзарова здесь как только не трансформируется, в том числе и вот лицо земли, буквально. Ну да, Алина, конечно, чрезвычайно интересный персонаж. И мы, на самом деле, очень много узнаем про ее внутренний мир благодаря ее текстам. Она пишет много текстов, и Володя их читает украдкой. Да, это где-то в ЖЖ. да, ее ЖЖ, ее с ки которые она присылает. В общем, через эти тексты мы Алину очень хорошо узнаем. У Алины есть антипод, да, Маша, такая невесомая, если Алина сугубо физичная, такая живая, да, опять же, здесь сейчас находящаяся девушка, то Маша это что-то невесомое, легкое, такой как тонкая утренняя тень, да, описывает ее. Как у Бунина
0: была у белая вуаль, вот такая Маша.
1: вот Скорее всего, именно она та долбанутая, которая досаждает Гапону и мешает его бизнесу из-за того, что Гапон ее уволил. Вот, То есть Маша, она тоже играет такую сюжетообразующую роль, но она вот как раз та героиня, про которую ты говорила, что она появляется и исчезает. Помогает где-то Володе справиться с очередным заданием для Молтановского и исчезает. Потом появляется снова и дарует ему вот этот чудесный сон про волчье ухо.
0: Да, но при этом она еще и дается и нам, читателям, для того, чтобы на ее фоне мы увидели всех остальных. Она как бы то ли бросает тень, то ли наоборот как бы подсвечивает все детали личности и самого Володи, и Алины на ее фоне, потому что мы неизбежно будем их сравнивать. Это два образа женских, которые реально имеют к Володе, главному герою, прямое отношение. Больше кто был там? Мать и бабка были в самом начале, но они очень быстро пропали. И к нашему общему сведению Володя не вспоминает про мать во взрослом возрасте. Как только он встречает Алину и, и начинает снова общаться с Никитой, он уже больше вообще не вспоминает о своей прошлой жизни. Только иногда, когда патовой ситуации, когда вот ему нужно или бежать, или, или что-то там делать, он говорит, жил бы, я жил бы нормально, вот тогда бы в тот момент, когда еще все можно было бы развернуть, уехать из города, я бы уехал, но я уже остался, и поэтому придется решать проблемы. Вот, это все.
1: Да, я сейчас подумал о том, что вот так сказала про Машу, и она называет долбанутой, но на самом деле она-то единственная из нормального мира, из мира жизни, а не из мира смерти. Она и врач, к тому же, она возвращает к жизни, а не хоронит людей. Ну что, раз уж мы подошли к теме смерти, давай уж поговорим про главное, а именно про то, как тема смерти представлена в романе.
0: Почему мы про Гопоненко не поговорили?
1: Ну давай про Гопоненко поговорим.
0: Ну смотрите, как разговаривать про Гопоненко. Есть такой замечательный персонаж, Гапон. Это конкурент старшего брата Володи, Никиты, в бизнесе и директор одной из самых крупных похоронных компаний в городе Загорске, в котором происходит действие романа. Дорогие наши слушатели и слушательницы, мы не можем много сказать про Габона, его не цитируя. А цитировать мы его не можем, потому что мы в этом подкасте не материмся.
1: К сожалению.
0: Да, или, к счастью, для наших родителей, <с которые <с это слушают. В общем, не можем мы ничего про него сказать, кроме как, что это уникальный персонаж, который ну, буквально напичкан всем русским фольклором конца 90-х, начала 2000-х.
1: И армейским фольклором. Да,
0: если вы разом. вообще чувствительны к слогу и не отличаетесь особым снобизмом, хотя бы ради Гапона, полистайте, пожалуйста, землю Елизарова, потому что, я вам гарантирую, сдохнуть можно. Простите за каламбур в нашем контексте.
1: На самом деле, для фразочки, для всяких пьянок, я понабрался тут очень много <сих> всяких, всяких да. смешных анекдотов, каких-то рифмованных, и всех матер... И все, конечно, матерные, и, конечно, мы не можем их процитировать. Но какой-то даже запомнил одну фразу про то, что... Про метафизику Угапона. Да. Гапона <сих> <Давай>. сказал, что... <сих> Мистическое это когда подтерешься и бумажечку сложил, и какашечки и теплые еще, говно-то теплые еще, но сам трогаешь и не пачкаешься. Вот это мистическое оно и есть.
0: Какой ужас!
1: Это тебе не Мандельштамовская <соединяющая> записка, которую, которую вложили. Не, а, омерзительно. <соединяющая> Записочка, которую вложили, да. которую нельзя прочитать. Я помню у
0: Гапона лучшую фразу, какую-то более такую приемлемую. Он говорил, что покойники — это мертвое
1: золото. Да, да, да. Но все-таки про дерьмо очень смешно. <соединяющие> И а правдиво, да, кстати, да. между прочим. Все мы гонимся за этим духовным, мистическим опытом, а оно-то вот оно какое. Ну вот мы подобрались к нашей основной теме сегодняшнего выпуска, а это именно тема смерти и Вика издевает. Как она реализуется в романе? А реализуется она так же сложно, как, собственно, и весь текст, то есть представлена как бы пластами, что ли? То есть внешне, если мы посмотрим на этот роман, то это производственный роман. Что такое производственный роман? Я не знаю определения. Собственно, что такое производственный роман? Это роман о производстве.
0: Нет, вот это, кстати, нарушение логики. Ты же сдавал экзамен в магистратуре. Не должно быть однокоренных слов в термине и определении.
1: Хорошо, ты про что нашла? Давай. Что такое производственный роман? Производственный
0: роман. роман... Это роман, который содержит в себе детальное описание какой-либо профессии, какой-либо деятельности. В нашем случае это детальность описания похоронной индустрии и работников этой индустрии похоронных контор. Мы узнали уже в этом романе особенности копания могил, нюансы устройства моргов и холодильников. Нюансы бюрократического процесса погребения. Как
1: мастерские работают по изготовлению гробов, по изготовлению памятников, надгробий. Да.
0: Мы поговорим про грим, мы узнаем про разные типы холодильников, да. платные и бесплатные. Вот. Мы узнаем про то, как похоронные конторы узнают о наличии покойных.
1: Как они приезжают и выбивают друг у друга клиентов.
0: Да, вот что все. оказывается вообще есть битва за клиент. Понимаете? мы даже узнаем в самом начале романа, в первой трети точно, как вообще делаются памятники гранитные. Мы прям типа узнаем процентный состав того, что входит вот в эту форму. Да, памятниц.
1: к моему сожалению, <свят> этого так много в романе. Я все таки не люблю производственные романы, я это понял. Но, к моему сожалению, я, я это очень тяжело читал. Вот про все эти... Лилизаров очень любит скрупулезно, детально описывать вот это вот все в подробностях. Из какого материала, что было сделано, как перечисление. Когда мы приходим в супермаркет Гапон на похоронный супермаркет, мы узнаем какие там скидки, акции, какие там товары представлены, ла-ла-ла, все это так подробно. А стоит сказать только то, что устройство на работу Гапон занимает почти 100 страниц текста. Только одно устройство на работу, Карл, 70 страниц ты копал, <смех> могилы, как я хотел, <смех> и 100 страниц ты устраиваешься на работу. Да. Негодовал я, в общем, когда читал производственную часть, хотя это жутко интересно, но все-таки не люблю я это в текстах. Я знаю, что вот Бунин говорил, да, что просто должна быть скучновато, но скучновато – это не скучна, да, вот здесь, когда Елизаров пишет про все эти подробности, он становится уже не скучноватым, а скучным. К сожалению. Что еще я хотел сказать? Когда Елизаров пишет про то, что он любит по-настоящему, а любит он, например, город Рыбнинск, первые 100 страниц текста, посвящены городу Рыбнинску и становлению героя, то там просто там другой текст, другой автор, другое вообще повествование, не похожее на вот этот производственный роман. Но, как сказала Вика, всегда можно пролистать скучные страницы. И перейти поскорее к тому, что ты любишь Но действительно, вот Я знаешь, какой у меня образ возник, когда я читал этот роман Что Элизаров это такой танк У него есть цель, он прет там через что угодно Он будет идти, завязнуть гусеницами Да, вот в этой трясине производственной Он будет, но он все равно вырвется И когда он доходит до того, чего нужно да, До боевой задачи, он стреляет и попадает в цель Вот точно И вот эта вот вся трясина, она была нужна для того, чтобы вот Текст сработал Вот такой роман ну, что касается смерти, опять же, это исследование русского Танатоса, она вот как раз про похоронную индустрию, про все-все-все. При этом есть как таковая смерть, которая описывается в романе неоднократно: это смерть бабушки, это смерть клиентов, в котором приезжает Володя как похоронный агент, смерть метафизическая брата Никиты. Так уже за спойлером, он на самом деле не умер, но что с ним там произойдет? Что конкретно мы не скажем. Потом. Еще один тип смерти – это смерть мифологическая, то есть про то, что мы говорили, как Алина мертва Царевна, да, которую нужно воскресить. Это мифология. Она
0: слишком сильно. Это мы под этим мы имеем в виду, что она слишком сильно погружена вот в это все, в постоянное думание о небытии, буквально существование в небытии, вот, и она постоянно фокусируется не на жизни, хотя успевает все, вот. но все-таки она фокусируется более на чем-то вот таком нездешнем, очень много про это говорит, думает. И, и вот эта мертвичина, вот этот дух, эта метафизика, она сквозит буквально постоянно через текст.
1: Да, еще один вид смерти ⁇ это смерть как сила. То есть она буквально та сила, которая притягивает Володю, тянет его и к Алине, и к Никите, и к Гапону, и к кладбищу, как к месту, вот, э, для месту силы, которая, да. которая притягивает Володю. Как в самом начале, когда он первый раз оказался на кладбище под, в подростком, один да, в пенерском лагере, кладбище с ним поздоровалось. И вот эта вот кладбищенская сила, она не отпускает Крутошева. Как тебе кажется, это роман о смерти или о жизни больше?
0: Я думаю, что о смерти. Мне кажется, в жизни в, этой, в этом романе немного. Особенно помню тем, чем он закончился. От него попахивает формалинчиком. Он уже с душком.
1: Ну, тянет землей, да? Вот тянет от него
0: землей. Не тянет от него никакой жизнью. Я думала, что возможно, там будет какой-то контраст, и он будет такой жизнеутверждающий. Но в конце колесница утянет Володю в ад. Черная колесница приедет и заберет его. Он не спасется, он не выйдет из этого. У него был несколько раз, когда он ссорился с Солиной, у него был шанс для того, чтобы из этой вот колеи выйти, выплыть и уехать, и там все это прервать. Но он остается почему-то. Вот тоже какое-то злое вот эта смерть, она ведет его, ведет, ведет, ведет. Да, смерть в жизни, она тянет его туда. Если он уже попал, как бы в ее влияние, он уже никак почему-то вот даже сам, волев... хотя он очень довольно такой волевой человек, он принимает решение защищаться, он выходит защищать свою там любовь, он не отказывается от своих слов, он отвечает за свои поступки, по крайней мере, ну, как может. Но при этом вот, это, вот этому внешнему какому-то року он не может противостоять. И в итоге же он в конце садится в эту черную колесницу, и фактически она его забирает. Мне кажется, это такой вот обрядовый тоже символ, такой обрядовый момент, сюжет, когда он Действительно, ну, он умирает.
1: В принципе, тот Володя Кротышев действительно умирает.
0: Да. В конце он умирает, его бы ну, не остается. Мы все так аккуратно с тобой вокруг да около ходим, вокруг третьей или там какой-то грани. Это философская грань.
1: Да, я как раз хотел начать. А, здесь культурное Или философское понятие смерти Которое здесь, наверное, в этом романе Доминирует Знаешь, есть Фрейд, есть Маркс Маркс посмотрел на все, на все общество И на все отношения между людьми С точки зрения там, классов Фрейд с точки зрения секса А вот здесь мы смотрим на все с точки зрения смерти Я не знаю, как это обозвать Танатосизм какой-нибудь Елизаровизм Ладно Землизм О! Землизм. Но вот все здесь как Эрос и Танатос, да, две главных силы, которые удерживают человечество. Вот Танатос здесь превалирует, и мы смотрим на все через смерть. И выясняется, что главный обряд. В культуре человека это похороны, что по сути дела свадьба это те же похороны, да, что все обряды в сути своей похоронны, что смерть на самом деле лежит в основе вообще философии, как в основе религии. Как два старших товарища Володи говорят: Дениса Борисович и Глеб Вадимович те самые, которые забирают его в эту смертную колеснице, что смерть родила Бога. Из мысли о смерти родилось вообще представление о Боге, потому что вот мы умираем, и что там дальше, да? То есть смерть лежит, по мнению старших товарищей, и в основе культуры, как смерть, как главный обряд, и в основе религии, как смерть, как э, обряд перехода, и в основе мифологии, где он говорит о том, что Персифона, как царица одновременно и сельского хозяйства, и царство Аида, на самом деле она только хозяйка царства Аида, и сельское хозяйство это тоже все про про умирание. Про, про умирание и воскрешение, опять же Смерть в основе всего Через это мы смотрим на вещи И очень многое здесь приоткрывается нам Если так посмотреть на мир о
0: чем мы, может, в обычной жизни не часто имеем возможность задумываться? Здесь да, упоминается
1: работа. Именно как раз об этом и говорят старшие товарищи о том, что смерть сейчас она вытеснена за грань сознания и кладбище как место мы не вынесено так часто за город. вынесено за город, вынесено за пределы человеческого бытия и мы вместо того, чтобы определять это как место памяти и силы, мы это отгораживаемся от себя этой высокой траурной калиткой. То же самое со смертью. И поэтому нужны люди в обществе, которые будут думать смерть. Именно таким человеком становится Володя в финале романа.
0: Володя, скорее, не думает, а слушает смерть.
1: Слушает смерть. Да, думает Алина. Но, но в конце Лина концов он эти все поступает работы. на курсы думателей смерти. Да, факт. Становится... В тексте
0: упоминается очень много мыслей Керкегора, Сведенборга, Хайдегера, таких вот... Шопенгауэра. Мас, да, мастодонтов философии мировой. Если вы их никогда не читали, то не бойтесь, не надо поднимать все эти книжки, там в романе все будет очень подробно объяснено. Это И такой, Елизаров
1: это, очень подробно это описывает, Это такой школьный учит.
0: реферат, такой да. скачный реферат.
1: Да, учат нас философии, философии смерти, и в финале мы оказываемся буквально в платоновском диалоге, когда герои возлежат и рассуждают о смерти, и все это, конечно же, сопровождается вот метафизическим дуализмом. То есть это все как бы раздвоенная такая реальность у Володи, волчьего уха он видит сразу же несколько пространств, как бы. Но Елизаров остается на уровне все-таки реальности. Он, как он сам говорил, он не уходит целиком в этот магизм, он остается вот на грани между магическим и реальным. И очень много мы узнаем из этого полтоновского диалога: очень много необычного и интересного. В общем, такие мысли, которые без этого романа, конечно, в голову никогда не придут. Например, о том, что кладбище – это место, где можно убедиться, что у тебя есть время, а потом понимаешь, что времени и нет. Понял. Или что кладбище – это полифонический текст, то есть труп как некий знак, мертвый знак, который образует некий текст, некое пространство. Или вот еще интересная мысль: что по-настоящему мы свое бытие можем реализовать только в людях, в которых мы живем. Поэтому, когда мы теряем близкого человека, мы теряем частицы буквально себя. И хороним мы ни другого, мы хороним себя, мы исчезаем в наших мертвецах, умираем в них.
0: Про умираем в них я сразу вспомнила: у Ялома в лжице на кушетке был один описан случай, когда мужчина очень старый человек, у которого умерли все друзья и вся семья. Он всех пережил. И он пришел к я, и говорит, мне ни с кем, нет ни одного живого человека, с кем бы я мог обсудить свои воспоминания о прошлой жизни. Таким образом, мне кажется, что ее не было. Нет ни одного человека, с кем можно было бы вспомнить молодость, детство или хотя бы средние годы. Все умерли. И у меня говорит, такое чувство, что я уже подвергаюсь сомнению прожитую жизнь. Мне кажется, ее не было. Некому ее подтвердить. Но мне кажется, что вот здесь вот то же самое ты о чем говорит Елизаров посредством романа, что мы умираем в других, потому что мы не можем говорить внутри самим собой о нашем опыте. Сейчас все психотерапевты скажут: ничего. Вот, но вы не, поняли, что ну, это. Психотерапевт
1: тебя поддержит, потому что нужен другой, чтобы ты этот опыт из себя достала. Иначе ну, будет Минхаузен, который тащит себя за волос.
0: Ну да. Ну, получается, что человек а, совершает себя в диалоге.
1: Конечно. Всякая ну... мысль в конечном итоге является мыслью о смерти. Наша мысль о том, что человек совершает себя в диалоге, это мысль о смерти? Я спрашиваю.
0: Я, я, я не думаю, это наоборот же такое, что типа это же наоборот установка на жизнь все-таки. Потому что диалогов после смерти нет. Невозможно вести диалог с мертвым человеком. Ну, как это в традиционном...
1: А, а вот Владимир Шаров тебе бы сказал. А то сказать «Воскрешение Лазаря». Почитай моё.
0: Mm -hmm. Ну, дойдем, вот дойдем. А ещё я тоже вспомнила человеком. про диалог и про свершение человека в диалоге. Я сразу вспомнила про моего любимого героя Криса Маккендлеса. Но это не герой, это живший человек, про которого снят замечательный фильм в «Диких условиях». Так вот, он удалился в... Уединенную местность, такой старый школьный автобус, и там жил, в общем, он умер в одиночестве от голода, он не смог добыть себе пропитание, но он читал там постоянно от Толстого и другие книги, и написал на полях «Happiness is only real when shared». Счастье только тогда реально, когда им можно поделиться. А он ушел для этого. Чтобы он это понять, он ушел да. в лес и умер в одиночестве от голода. Всем советую фильм «В диких условиях». Я на нем... Это то, что меня сделало. Меня этот фильм просто совершил.
1: Ну что надо как-то подводить итог нашего разговора сегодняшнего.
0: Мне кажется, что итогом нашего сегодняшнего разговора может стать несколько наблюдений. Я уверена точно, что про этот роман можно еще записать. Конечно.
1: Что еще да. еще можно цикл записать, как мы сделали с Петровой. Да, да,
0: да. На, на эти грабли мы уже не наступим. Так вот, чего я вам имею сказать, что роман очень многослойный, роман очень сложный. То, что мы сегодня обсудили, это только такие вот верхушки. Мы не заканчиваем с ним на сегодня. В дальнейшем, когда мы будем притягивать новые тексты в наш курс, мы всегда, конечно, будем обращаться к земле. В прямом в переносном смысле. Потому что мне кажется, что вот в этом романе он как бы является таким катализатором для того, чтобы вообще в те погружаться он как вот первая книга с которой все начнется да вот и поэтому мы вам советуем если вы хотите если мы вас как-то смогли заинтересовать в течение этого выпуска мы вам говорим что советуем эту книжку прочитать или хотя бы начать как Илья я правильно сказал, первые 100 страниц читается вообще супер легко и интересно потом вот начинаются эти вот Производственные Дрязги, вещи. производственные, да. Но я не знаю, у меня такого чувства не было. Я читала этот роман очень легко. Он мне вообще летел. Он очень легко читается.
1: Это правда. Читается очень он легко. Он очень
0: легко читается. Он абсолютно избавлен каких-то... Зан... Да нет, дофига в нем занудного, на самом деле. На самом деле много в нем описаний. Но все эти описания очень интересные. Стоят на самый худой конец. Можно пропустить. Ничего страшного не будет. Ничего не потеряете. Можно и пролистать иногда ну, если совсем не в многоту.
1: То все-таки я всем советую почитать этот роман, хотя бы ради его философского наполнения, который там просвечивает то здесь, то там. Это действительно такой узор, который Елизаров плетет из этих самых разных слоев. Такое многостойное произведение русской литературы, нельзя обойти свое внимание.
0: Да, ну и, конечно же, если вам вообще в целом эта тема вас привлекает. Наверняка вы уже этот роман читали, с кем-то обсуждали. Я знаю, что среди наших слушателей есть такие, кто очень увлечен этой темой и который читал больше, возможно, чем мы. Мы ждем ваших вопросов, ваших пожеланий и замечаний. В следующем выпуске мы их обязательно обсудим, либо мы их обсудим в сторис в Инстаграм. В общем, как-нибудь найдем возможность решения всей проблемы. Дальше мы будем притягивать, как бусинки, будем собирать новые и новые и новые сюжеты. И будем, конечно, безысходно мы будем возвращаться к земле, к роману.
1: Перебрать как четки.
0: Да, как четки. Но при этом я бы не сказала, что это такой вот аккумулятивный сюжет нашего подкаста, когда мы просто одну бусину за другой надеваем. Я бы сказала, что это вот будут какие-то все-таки пересечения. Какая-то такая паутинка.
1: Хотел закончить какой-нибудь статой из романа. Закрыл и открыл глаза. Если бы не рыхлая дорожка наших шагов с обочины, можно было бы подумать, что я просто очнулся здесь посреди утра. Со всех сторон на меня смотрели эмалевые овалы, похожие на округленные от удивления глаза. На плитах поновее попадались и гравированные портреты, больше похожие на карандашные рисунки уличных художников. Памятники словно бы наблюдали за мной, приглядывались. Время, до того тикавшее в штатном режиме, с каждой секундой тяжелело и замедлялось. Я длинно выдохнул и не увидел пара. Тихая безмолвие окружало меня, ровная кладбищенская тоска, непечальная печаль, лишь невесом окружил микроскопический снег, заметая следы, мысли, чувства. Вся зимняя природа замерла вместе со мной, и это оцепенение напоминало сувенирный шар, замкнутый стеклянный универсум с вечной метелью в городке мертвецов». Ребят, спасибо, что были с нами. Если вам нравится то, что мы делаем, смело оставляйте оценки на подкаст-платформах, пишите свои отзывы на Кастбоксе и Apple подкастах, мы все читаем. А еще мы приглашаем вас подписаться на наши соцсети, Instagram Poet and Chern и в группу ВКонтакте Poet и Chern. Там вы можете следить за тем, как происходит работа над выпусками, смотреть за нашими обновлениями, а также там много всего интересного, смешного и веселого.
0: Там же проходит голосование за новые книжки для следующих выпусков. Проходите по ссылкам в описании этого подкаста. Голосуйте и оставляйте комментарии. Мы будем очень рады и постараемся ответить на все вопросы. Мы все равно, что минута, что час, что вода, что вино, что Багдад, что Ширас. А Марха я. Ну,
1: можно вызвать